0: Goedendag, wij zijn Hendrik en Joris van de Jocklub Project. Graag willen wij de aandacht vestigen op een nieuw initiatief van onze tweeën. Dit te behoeven van de Jocklub luisteraar. Wij stellen u voor de Norwegian Method. Goedemiddag Hendrik. Goedemiddag Joris. Hier zijn we weer um, met deze keer opnieuw een misschien iets technischere aflevering. Alleen ja, we gaan ons best doen om het zo goed mogelijk uit te leggen allemaal. Um, ja, we hebben tijdens een van de, of tijdens meerdere vorige afleveringen al heel wat gezegd over ja, verschillende um, trainingsopbouwen en visies. En we hebben vooral voorbeelden gegeven, denk ik, uit het systeem Olbrecht, waar we allebei zelf heel vertrouwd mee zijn. Ja. Um, maar we kregen uiteraard ook van luisteraars soms de vraag van, ja, er leiden toch meerdere wegen naar Rome en er zijn toch... Ja, verschillende atleten, zoals bijvoorbeeld momenteel een Jacob Ingebrigts die bewijzen dat het ook met een ander trainingssysteem heel goed kan lukken. Um, ja, en daarom hadden we dus het idee om iets iets te doen rond trainingsmodellen en dan in het bijzonder toch ook wel ja, het, het Noors model waarop uh, ja, de werking van Ingebrigts gebaseerd is. Um, om dat dus uit de doeken te doen.
1: Ja, ja ik denk dat dat interessant is. Ja, de luisteraars hebben ze zelf gevraagd. Um leidt daar iets meer over, want ja, iedereen kent Gustav Iden, Christian Bloemenveld, Ingebrigtsen, superbekende voorbeelden. Mm -hmm. um, die eigenlijk ja, de triatlon en atletiek sport domineren. Ja. Uh, de laatste jaren um, toch wel met een iets of van nieuwe of speciale manier van trainen. Het Noorwegen Model zo, het mo zo mooi noemt, maar de vraag is, en daar gaan we over discussiëren vandaag, is het... Is het echt iets nieuws? Is het is, is iets innovatief? Of is het ook een beetje uh, ja, commercieel of wordt een beetje overroepen? Of, uh, ja,
0: ja dat, dat lijkt me heel, heel interessant. Um, en, en ook in de praktijk ja, om, om te kijken voor, voor mensen die luisteren: uh, ja, ga je daar zelf mee aan de slag? Of is dat eigenlijk iets waar je best vanaf blijft als recreatief atleet bijvoorbeeld? Ja.
1: ja. We gaan vandaag ook, wel, ja, ook over recreatieve trainingen spreken mm -hmm. Mm -hmm. en topsport. Um, want de meeste luisteraars natuurlijk sport op recreatief niveau. Dus we gaan proberen ook zoveel mogelijk trainingtips aan hun meegeven. te
0: Ja, zeker. Um, ja, als we kijken naar hoe dat trainingsintensiteiten verdeeld zijn, kunnen we eigenlijk, denk ik, spreken over uh, twee grote groeperingen of twee grote strekkingen van hoe dat je een trainingsopbouw eigenlijk gaat doen. Niet waar?
1: Ja. Ik zal beginnen met uh, drie zonenmodellen uit te leggen. Ja, dat is goed. Dus we hebben, als je heel eenvoudig um, het klassificeert, heb je drie zones. Zone 1, wit trainen, um, is on, alles onder aerobe-drempel. Mm -hmm. Dus alles van extensieve duurtrainingen.
0: Ja, en onder aerobe-drempel zitten we dus ja, onder 1,5-2 minimal. Ja, is, ongeveer
1: zoals uh, ja. een statiek. Um, ja. Goed, dan ga je naar aerobe-drempel. Mm -hmm. Dan heb je tussen aerobe-drempel en een drempel of FTP. Ja. Uh, of de vier mol, als ik uh, dat die termen mag noemen. Ja. ja. Al, alles daartussen is zo wat de grijze zone. Ja. En dan noemen ze ook wel grijs treinen. Ik denk wel dat, dat veel recreatieve atleten en, en topsporters ook wel meegekend zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en dat varieert van, van langere medio blokken eigenlijk, er middenin, tot net sub-threshold of thresholdblokken. Ja. ja. Op het moment dat je... Harder als threshold gaat fietsen, lopen, roeien of wat dan ook, um, kom je in de zone 3. Zwaard noemen ze dat trainen, of is dat eigenlijk de uh, high intensity zone. Ja, oké. Okay. En dat kan ook weer variëren van langere blokken aan 5.000 tot 10.000 km tempo, mm -hmm. uh, tot nog intensiever, richting sprinttempos sprint of sprinten. Ja. En dat valt ook nog onder het uh, zone 3 of high intensity gegeven.
0: Ja. Dus het, ver, het, het wedstrijdsspecifieke vermogen dat je daar gaat doen, zit ook nog in die zone 3 dan. Afhankelijk van hoe
1: lang je wedstrijd duurt. Ja. Ja, tot dan tien kilometer ja. is nog altijd die high intensity,
0: omdat je boven je... Marathon, marathon-tempo's maar... zitten in zone 2. Voilà, exact. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat daar de meeste mensen wel, wel in mee zijn. Ja. Eigenlijk ja, kunnen we dus eigenlijk spreken over wit, grijs en zwart als de drie zones hè, waarop modellen worden opgebouwd. Ja. En dan kunnen natuurlijk met die zones gaan spelen en ja, afhankelijk van hoeveel tijd en hoeveel uren je dus in een bepaalde zone spendeert, um, ja, kom je in een ander trainingsmodel terecht.
1: Ja, dus ja, nu in de aflevering hebben we over zone 1 en zone 2 en zone 3 spreken, en dat, is, ja. dat slaat dan terug op het 3 zone model
0: <tie> Wit, grijs, zwart.
1: Voilà, exact. Ja. Uh, maar zowel het gepolariseerd trainingsmodel als het piramidaal mm -hmm. hebben we allebei één gemeenschappelijk kenmerk. en Dat wil zeggen 80% van de sessies die je doet op een week
0: zijn zone 1-trainingen. Ja. Dus, dus onder aerobe-drempel, ja. Misschien nog even. Ons gesprek nu direct over gepolariseerd en piramidaal. Ja. Dat zijn eigenlijk de twee ja hoofdstrekkingen eigenlijk waar we het vandaag over gaan hebben. Met dan nog wel wat uitweidingen erbij. Ja, Rob, ja op, inderdaad. Want gepolariseerd en pyramidaal zijn de twee modellen dat
1: het meeste worden toegepast wereldwijd uh, bij topsporters. Uh... Duursport, hè? Vooral Duursport, exact. Ja, ja. ja. uitdondingsport.
0: Okay. Ja. Uh, maar, sorry, ik heb je onderbroken. Je bij bezig dat zone 1 in beide systemen eigenlijk het hoofdblok is. Hè?
1: Ja, exact. Dus de meerderheid van de tijd, uit de 80 uh, 20... Ik weet niet of je dat iets zegt. Ja. Dan gaan de luisteraars ook wel weten. 80-20-80% van de sessies zijn zo'n 1. Gaat je kijken richting het aantal tijd dat je erin spendeert, gaat je richting 90%. Ja. Dat is natuurlijk ook een verschil, hè? want uh, in een high-intensity sessie, het aantal tijd in die high-intensity is eigenlijk vrij beperkt. Ja, uh, Tot van het grote weekvolume.
0: Ja, oké. Okay. Um, maar je gaat daar dus wel nog altijd tijd als. Waardemeter gebruiken om te zeggen hoe, hoe lang dat je in iets bezig bent en ja. niet bijvoorbeeld het aantal kilometers in het geval van het lopen. Of uh, maakt dat op zich niet uit?
1: Elk maakt er niet zoveel uit. komt erop neer. De twee, de twee trainingsmodellen hebben hetzelfde. Dus grotendeels, of de meerderheid van de trainingen zijn eigenlijk vrij rustig.
0: Ja. En het is dus ook belangrijk om rustige duur echt rustig te houden.
1: Exact. Want tot aan Aerobedrempel blijft alles excessief of zo'n 1. Ja. Nu bijvoorbeeld een training waarin je twee of drie keer twee, één of twee kilometer uh, aan drempel gaat lopen, dat valt nog eigenlijk onder wit trainen, maar moest je natuurlijk een hele training lang aan die aerobedrempel lopen, ja, dan is de vraag, is dat nog wit trainen of gaan we dan al een switch maken richting reis trainen?
0: Ja, oké. Okay. Dus zelfs je duurlopen, als je die sneller begint te doen, dan is dat officieel nog zone 1, want je blijft daar wel onder je aerobedrempel. Ja. Maar dan neigt toch wel wat naar die grijze lijn dan.
1: Exact. Als je een, natuurlijk een atleet hebt of een wielrenner dat, um, dat de trainer zegt ja, Je je bijvoorbeeld drie uur uh, extensief fietsen, maar mm -hmm. je gaat met je kameraden fietsen en dat is drie uur eigenlijk op die aerobe drempel net te hard fietsen voor een extensieve duurtraining, Ja, dan mogen je dat niet meer klassificeren als zone 1 training of extensief.
0: Ja. Maar dan zit je grijs aan het trainen. Ja, oké. Okay. Ik ga er straks nog wat dieper op ingaan op, op die zone 1, of dat we daar zo misschien nog verschillende subzones of zo kunnen, ja. kunnen maken, maar misschien moeten we eerst nu, ja, we hebben al gezegd waarin dat het gepolariseerd trainingsmodel en het piramidaal trainingsmodel overeenstemmen, ja. waarin verschillen ze dan juist? Ah, wel, dus
1: uh, de meeste trainingen zijn heel rustig wit trainen, mm -hmm. maar dan zitten daar één, twee of drie kwaliteitstrainingen in de week. Ja. De vraag is natuurlijk, wat gaat je doen tijdens die kwaliteitstrainingen? Gaat je die kwaliteitstrainingen meer richten richting high intensity? Of zo'n 3 trainingen, mm -hmm. dan spreek ik over een gepolariseerd trainingsmodel. Gaan die, tra die kwaliteitstrainingen meer richting grijze trainingen mm -hmm. zijn, dan spreek ik over een piramidaal model. En waarom noemen ze dat gepolariseerd? Is wit-zwart, uh, dat is duidelijk, de ja. naam zegt hetzelfde. Ja. Een piramidaal uh, model, ik ga, het, ik ga het zelfs ook delen op een Instagram opnieuw. Um, dat ziet er eigenlijk ook uit als een piramide. Uh -huh. uh -huh. de, de onderkant heel breed, zone 1. Dan gaat dat smaller, zone 2. En het smalste boven is zone 3.
0: Er wordt eigenlijk heel weinig in die hitzone uh, getraind. Ja, inderdaad. En ja. de focus op dit model ligt meestal op
1: het trainen van de FTP. Of uh, maxelast, of vier
0: ja Ja. Dus eigenlijk, um, dat is nu even theorie. Als we dat omzetten naar de praktijk, in bijvoorbeeld het lopen... Um, ja, dat gepolariseerd trainen, daarbij gaan we dus eigenlijk weinig rond die um, drempel, uh, rond die drempels, aerobe drempel, anaerobe drempel trainen. Ja. Maar gaan we ofwel rustige duur trainen, ofwel een pak harder gaan trainen, richting VO2 max, VLA max trainingen, zoals wij ze kennen, zeker in de opbouwperiode in het systeem Olbrecht. Klopt, hè? Ja, exact. Dus ik zal proberen een beetje een voorbeeld te geven van een ja, trainingsweek, je, ja. en daar
1: maken we ja. het onderscheid in. Dus Stel je voor, je hebt uh, je zeven dagen, maandag tot zondag. Um, en bepaald we gaan op dinsdag en op vrijdag onze kwaliteitstrainingen ja. zetten. Ja. De andere dagen zijn ofwel een rustdag, ofwel een rustige duurloop of rustige duurtrainingen te fietsen. Of te roeien, afhankelijk welke sport je doet. Mm -hmm. Als jij die dinsdag en die vrijdag gaat invullen met een high-intensity training, bijvoorbeeld een dinsdag een Velamax-sessie, met hele korte, harde, Blokken met lange pauze passief tussen. En de vrijdag ga je invullen met een high-intensity training richting Vetomax. Bijvoorbeeld um, 30 seconden hard aan 5 minuten tempo. Uh, een 5 minuten waarde, 30 seconden easy. En zo in de reeks. Ja, dan heb je twee, de twee kwaliteitstrainingen allebei high intensity, dus dan spreek je over die week is duidelijk gepolariseerd.
0: Ja, ofwel rustig, ofwel dus echt kwalitatief zone drie.
1: Ja, exact. Ja. Ja. Uh, het andere is natuurlijk, je gaat zeggen we gaan dinsdag en vrijdag gaan we gaan een we ander soort training doen. Dinsdag gaan we lange medio-blokken doen, ja. um, zo aan, ja, tussen de twee drempels in, tussen aerobe en onrobe drempel in. Ja. Zo valt nog mee, eigenlijk vrij lang, maar maar gevoel, allee, het gevoel toch wel doorfietsen of doorlopen. Ja. En de vrijdag gaan we een, een threshold training doen met vijf keer vier minuten aan FTP of. Vijf keer 1 kilometer aan vier millimol. Uh -huh. ja, dan zet je je FTP of je was aan het trainen. Wat is een name? Ja. Heb je twee trainingen like in de week waar je een grijze zoon hebt getraind. en Dan spreek je veel meer over een piramidaal model.
0: Ja, oké. Okay. Ik, ik denk dat ik daar helemaal in mee ben. Ja. Um, wel nog een, een vraag over. Ja, zone 3 wordt, zoals jij het hier nu uitlegt, gebruikt in de opbouw. Om dan die v max te verhogen of die velamax te verhogen. Um, dus en eigenlijk kunnen capaciteitstrainingen zijn. Ja. Um, daar waar ik net zou denken, ja, zone 3 dat gaat sowieso een vermogenstraining opleveren, waar dat dan zone 2, wat eigenlijk een rustigere intensiteit is, uh, ja, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk makkelijker. Um,
1: ja. Dat is een goede opmerking. Maar kom een keer
0: in zwaar eigenlijk? Hè? Ja, niet helemaal. Het,
1: het moeilijke is natuurlijk, dit is heel eenvoudig uitgelegd: de tijd in die zone en we mm -hmm. gaan dat gewoon optellen en dan bepalen is het piramidaal of gepolariseerd. Mm -hmm. Maar dan heb je natuurlijk de Olbrecht-visie dat nog een onderscheid maakt tussen capaciteit en vermogen. En waar zit het verschil in? Eigenlijk bij de Olbrecht-visie gaat je spelen met de rust tussen je intervallen. Mm -hmm. In de Eerst meer capaciteitstrainingen, ga je altijd lange, lange rust hebben tussen je, je blokken. Ga je richting vermogenstraining gaat je die rust korter maken. En waar komt dat neer als je um, een high intensity training doet? Je doet bijvoorbeeld vijf keer 1 minuut hard en uh, het fietsen of vijf keer 300 meter hard en het lopen. En je zorgt ervoor dat je tussen die harde blokken drie, vier, vijf minuten extensief lopen of fietsen hebt. Ja, dan is dat een heel groot verschil, maar als je van vijf minuten één minuut maakt. Ja, vijf keer één minuut hard, één minuut rustig, is veel zwaarder dan vijf keer één minuut hard, vier minuten rustig.
0: Ja, ja uiteraard. Ja.
1: En daar zit dan zo het verschil in Olbrechtvisie. Olbrecht maakt dan ook het verschil tussen capaciteiten en vermogen. Mm -hmm. um, we moeten oppassen dat we het natuurlijk nu niet ingewikkeld maken. Hè.
0: Nee, want nu zijn we weer misschien meerdere dingen door elkaar aan het halen. Ja. ja.
1: Dat is natuurlijk te moeilijk. En als al die trainingsmodellen... Uh, je hebt elke insprofysioloog heeft een andere... Uh, zone opbouwen, alle, andere opbouw van zones uh, waardoor dat heel moeilijk soms te bepalen is ja, die training dat je nu uitvoert is dat nu effectief grijs trainen of is dat high intensity trainen dat soms ja, dat is moeilijk te bepalen
0: Ja, het, het loopt waarschijnlijk soms ook wat door elkaar, afhankelijk exact. van de periode van het seizoen waar je in zit, want ja er zullen waarschijnlijk weinig atleten zijn die altijd binnen één trainingsmodel alles kunnen, kunnen inpassen, soms is er ook wel een overlap, kan ik mij voorstellen
1: Exact. En ik zal een kort voorbeeld geven in atletiek. Mm -hmm. um, wat, zien ze, of wat zagen ze redelijk vaak? is Dat, dat er in het algemeen bij, bij toplopers piramidaal wordt getraind. Ja. Um, en dat, dat zie ik nu vaak ook in Winzegger om terugkomen. Zo lopers die zeggen van ja, ik heb tijd om de brede basis te trainen en de drempels omhoog te trainen. Dat is redelijk wat volume eigenlijk, met focus op die drempels. Ja. Dus allee, we gaan dat kwalificeren als piramidaal om het eenvoudig te maken.
0: Ja, heel veel zone 2. Uh, Inderdaad. Ja.
1: En wat gebeurt er dan uh, bij toplopers? En al ik heb daar zelfs ook een interessant artikel over. is dat, ja, Dan varieert het afhankelijk van de afstand of die blijven in een piramidaal model of die overgaan naar een gepopulariseerd model. Omdat heel veel toplopers gaan richting een wedstrijd uh, veel meer wedstrijd intensiteiten, trainen en blokken doen. Maar afhankelijk of je een marathonloper bent of een 5000 meter... Loper, ja, is dat wel een groot verschil. Dus wat gaan bijvoorbeeld die 1500 meter, 5000, 10.000 meter lopers doen, is gaan veel meer aan wedstrijd-pace en trainingen uitvoeren. Maar die trainingen zijn dan high-intensity. Want een 10.000 is nog altijd boven de 4 mol of max-las. Dus dat is high-intensity. Een marathon, dat zit pal in die grijze zone. De marathon-pace valt tussen aerobe en anaerobe drempel. Ja. Dus als je als marathonloper. Je veel meer training gaat uitvoeren aan marathon tempo, ja, dan zet je heel erg grijs aan het trainen en blijf je in het piramidaal model.
0: Ja. Nee, Ik weet niet of het onderscheid duidelijk is nu. Um, ja, zeker, zeker wel. Ik denk dat dat gewoon heel afhankelijk is van een, welke, welke discipline gaat je hè, beoefenen. Um, ja. Want ja, dat gaat dat uiteraard ook, ook mee bepalen um, ja, wat u. In welke zone je race-pace eigenlijk gaat terechtkomen. Ja. En dat is inderdaad wel een trend. En dat, dat, dat is eigenlijk goed dat je dat aanhaalt. Um, in het wielrennen wordt er nu, denk ik, heel veel strikt fysiologisch gekeken naar de waarden die getrapt trapt. En um, ja, iets als race-pace of, of race-wattage, dat wordt eigenlijk weinig, ja, weinig gedaan. Je hebt ook gezegd van ja, op FTP-trainen. Eigenlijk kunnen we die FTP ook gaan verhogen zonder die FTP op zich aan te raken op training. Ja. We gaan ofwel sneller fietsen ofwel trager fietsen. Um, ja, in lopen, het lopen is het natuurlijk een iets complexere beweging dan die cyclische fietsbeweging. Hè? Heel je lichaam oh. moet mee. En um, ja, ik merk zelf ook dat, dat je soms wel je loopefficiëntie gaat verbeteren door effectief heel hard vertrouwd te zijn met je wedstrijdssnelheid. En in mijn geval is dat uiteraard je ja, marathontempo, of als ik nu naar iets kortere wedstrijden kijk, naar een 10 kilometer of zo, een 10 kilometer tempo. En dan merk je wel, als je dat op training in een paar uh, sessies gaat aanraken, dat dat veel vlotter gaat dan wanneer je eigenlijk altijd gewoon heel snel het bij zit te doen en daarnaast rustige duur bijvoorbeeld. Ja. Ja, dan, dan raakt inderdaad dat wedstrijdtempo niet aan. En dan is dat heel moeilijk, omdat in een wedstrijd wel op een efficiënte manier over te zetten of zo. Dan is het zo precies van dat je motor er wel rond is gebouwd, maar dat eigenlijk de overdracht er niet echt helemaal is. Ja. En ik denk dat dat een van de belangrijkste redenen is waarom dat heel veel trainers in atletiek nog altijd op een bepaald moment wel beslissen van en nu gaan we meer wedstrijd specifiek, gaan we meer richting race pace. En dan ja, is uiteraard ja, bij een 800 meter loper dat een heel ander tempo dan bij een 10.000 meter loper. Ja, um, exact. Ja. Ja, wat zegt de literatuur er eigenlijk over? Want we hebben gisteren ook, toen ik onderweg was van Tilburg van de warandenloop terug naar huis, uh, het er even over gehad. En je ge zei, ja, ik, ik snap bijvoorbeeld soms niet goed waarom dat halve fondatleten toch zoveel aandacht besteden aan die basis, zoals we het dan noemen, ja. en, en aan die drempels op Terwijl dat, dat dan eigenlijk vooral ja, voor langere afstanden zinvol kan zijn en zij daar niet echt heel veel paad bij hebben.
1: Ja, wel. Ik ga, dat, ga dat proberen wat verhaal te vertellen. Dus, ja, ja. Ik ben een paar jaar geleden begonnen als trainer. Uh, ik weet niet of de luisteraars weten, maar jij weet nog in welke sport ik ben je begonnen?
0: Dat gij, dat gij... In welke
1: sport ik als trainer ben begonnen? een Troeien. In Troeien, exact. een ja. Troeien is uh, ongeveer zes tot zeven minuten al uit de wedstrijd. Dus dat is halve fond. Dat dan, is halve fond, ja. ja. Of middellange afstand, zoals we een Troeien mm -hmm, noemen. Mm -hmm. eh, dus die wedstrijd is zes uh, tot zeven minuten aan maximale zuurzoutname roeien. Ja. En dat is heb je de halve fondnummers zijn 800 tot en met 3000 cipel. Ja. En tijdens die wedstrijd, ga je hetzelfde doen. Ga je maximaal een maximaal zuurstopname bereiken en we tot het einde. Ja. Ga je richting 5000 of langer, zijn de afstandnummers dan gaat je die maximaal zuurstopname niet meer bereiken. Maar als ik, toen ik begon naar roeien, mijn eerste gedachte was, heel eenvoudig. Ah ja, als, als Zwart uh, zijn wedstrijd een maximaal zuurstopname moet bereiken, dus de VT-max-zone, zoals we noemen, ja, dan is die training toch heel eenvoudig. Je gaat heel veel tijd spenderen in zo'n één heel rustig voor die brede basis, als ze dat, zoals ze dat noemen. Wat, wat ik me afvraag, wat is dan die brede basis? Hè? maar ja, ja. Uiteraard, iedereen doet dat. Je ge, getraind ge, 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 ge voornamelijk heel rustig, want roeien is natuurlijk ook voordeel is voor, voor de roeitechniek mm -hmm. uh, aan te leren of in het lopen de loven efficiëntie te verbeteren. Mm -hmm. En dan ga je daar één of twee kwaliteitstrainingen de week in steken. En dan dacht ik, ah ja, ik, mag, ik ga beginnen met een gepolariseerd model, want ik wil twee keer in de week die Max trainen, want dat is het belangrijkste, want die moet roeien aan maximaal zuur van de NAMA. Dus dat lijkt me heel eenvoudig ah, Dat lijkt me een
0: hele logische, logische insteek. Inderdaad. Exact,
1: want natuurlijk, wat ik door de jaren heb gemerkt door dat toepas, toe te passen, bewaard en hem regelmatig te testen, wat krijg je als je louter uh, strikt gepolariseerd traint, is dat je een sterke Max krijgt, uiteraard, mm -hmm. maar ook een super hoge VLMax. Zeker ja. bewaard, omdat dat iemand is die heel explosief is. en Dat is eerder een roeier die... Allee, als je richting 1400 meter dat tik gaat, heb je 800-1400 meter type lopers. Mm -hmm. Maar je hebt ook 1400 meter 5000 type lopers. Ja, en Dat is een verschil. Waar ja. dus iemand ja, 800-1400 uh, meter zou combineren. Hè? Dus die, een, hele, allee, ne, 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 ja, een roeier eigenlijk, die het moet hebben van een hele sterke eindsprint. Ja. Terwijl je natuurlijk andere roeiers ook hebben die minder explosief zijn, die moeten hebben van een harde start en volhouden. Ja. Nu, was hij bewaard, als ik super gepolariseerd ging werken, dus twee keer in de week aan intentie en de rest extensief, ja, dan kreeg je een heel hoge VLMAX, die eigenlijk oncontroleerbaar was, die we niet omlaag kregen door enkel extensief te trainen. Ja. Uh, en die max was veel te hoog om tot goede prestaties te komen andere woorden, die maakte zoveel lactaat aan. In het begin van zijn wedstrijd pakte zoveel zijn anaerobe in het systeem mee, waardoor die veel te sterk verzuurde. En tegen het einde eigenlijk, die eindsprint dat hij normaal moet hebben, omdat hij explosief is, er niet meer uit kreeg, omdat hij te veel verzuurd was. Ja. Dus uh, wat zijn we door de jaren gaan doen? Veel meer richting een pyramidaal model gaan. Dus ook regelmatig trainingen in zijn reizenzone uitvoeren, om die Velamax heel specifiek te kunnen onderdrukken waardoor hij zowel een sterke v als een lage velomax had, alleen laag relatief uiteraard, uh, tijdens de wedstrijd, waardoor hij eigenlijk beter presteerde.
0: Ja. Maar waar je dan eigenlijk vroeger in je basisperiode echt... Ja die je uh, Max nog ja, uit de, de, de pan laten uitswingen ja. zou hebben. Uh, ik weet niet of dat eigenlijk de juiste zin was, maar in ieder geval, waar je die niet meer onder controle had, en dan eigenlijk ja, voor de wedstrijd, waar in een paniekreactie die je onder de grond moest hameren, bij wijze van spreken, ja. heb je nu ook van in de basis al veel meer er vermogen ingestoken en geprobeerd van... Ja, met meer um, grijze zonenwerk die VLA-max onder controle te houden, ja. zodat je dat niet plots nog eens ja, van een hele hoge VLA-max naar een, een, een half hoge VLA-max moet gaan vlak voor ja, de competitie. Dat exact. klopt, hè.
1: En natuurlijk, als je met zo'n type roeier bent of atleet met een super hoge VLA max uh, je kunt veel volume trainen of veel grijze zonen trainen richting een om die te onderdrukken. Maar als je in de drie, vier weken voor de wedstrijd iets voor hebt, uh, je bent ziek en je kunt een paar dagen niet trainen, dan zit je met een probleem, want dan krijg je hem niet meer onderdrukt. Nee. Klopt. Dus dat gaan we wat meer onder controle houden. En dat is voor mij de verklaring van waarom middellange afstandssport of halfvond, waardoor je het niet louter mocht aanpakken met gewoon rustig terreinen en, en met een betere tempo of via de max-terreinen. Ja. Maar het volgende is nu, wat mij. Okay. Allee, dus ik ben, van, ben ook in de atletiek actief geweest, 1400 meter. En wat mij daar dan opviel, is ik ging kijken wat doen andere lopers in België of, of internationaal ook is dat er superveel wordt getraind uh, op de, laat dat twee, uh, zoals ik dat dat ik, of op de aerobe-drempel. Ja. En dan, ik, ik weet nog altijd niet, allez, ik vraag me altijd af, maar waarom wordt daar zoveel focus op gelegd? Want dan is dat niet van één keer in de week, maar is dat vaak één tot twee keer in de week toch echt wel vrij lange trainingen op die aerobe-drempel. En ik begrijp nog altijd niet waarom, waarom dat, dat zo belangrijk is. Maar misschien dat ik ook helemaal fout ben, uiteraard. Maar...
0: Ja... Je, je werkt daar rond je vetverbranding eigenlijk. En je wilt die optimaliseren. Um, ja. Wat dat bij duursport, denk ik, super belangrijk is. Exact. Maar bij middellange afstand veel minder. Omdat je er alles uit je koolhydraten haalt. Ja, tot Juist. aan
1: die neus meter verbruik je ja. enkel koolhydraten ja. en geen vetten. Ja,
0: nu, ik, ik denk dat er in het lopen <tus> nog altijd uh, ook wel een insteek is van we gaan in de voorbereidingsfase, soms dus wel langere afstanden doen, om ja. dan in het seizoen terug te keren naar zijn eigen afstand bij halve atleten Er zijn bijvoorbeeld veel 1500 meterlopers die wel degelijk lange cross lopen in de winter. Ja. En dan denk ik dat die T2-trainingen, als ik ze zo mag noemen, hè, dus die, die, rond, die trainingen rond Aerobe Drempel, ja. dat die wel kunnen helpen, omdat die er anders tijdens de lange cross gewoon veel te veel koolhydraten doorjagen. Niet waar?
1: Ja, inderdaad. Ja, um... inderdaad kan zijn, maar ik vraag me altijd af, waarom helpt het om in een snellere snelle
0: duizend, meter te lopen, bijvoorbeeld. Ja. En toch is het, allee, toch is dat de basis, toch. Het is een hele goede, een hele vraag en ja, misschien moeten we ook gewoon deze, ja, die vraag niet direct proberen beantwoorden, nee, maar nee. ze eerder openstellen en dat coaches hier ook mogen, mogen op reageren en, en doen, want het is inderdaad zo dat dat ik verschillende atletiekcoaches ken die volgens verschillende strekkingen werken, maar waar wel inderdaad die aerobe drempel sowieso een, een hele, belangrijke, hele belangrijke, factor is. Ah, wel, en wel, ik zal dat kort fysiologisch
1: eens benaderen. Uh, mm -hmm. Waarvoor dient die aerobe drempeltraining? Is van je wilt je T2 of je aerobe drempel laten stegen. Ja dat die, bijvoorbeeld bij een wielrenner dat die van 280 naar 320 watt gaat. Mm -hmm. en dat doe ik bij wielrenners. In voorbereiding ook redelijk veel. Want waarom is dat belangrijk? Dat als ze tijdens wedstrijd in voorbereiding, allez, tijdens de wedstrijd de eerste uren van de curs, ja, dat ze onder of op drempel kunnen fietsen en dus heel zuinig fietsen en dus hun koolhydraten sparen. Ja. Moesten ze een deel boven die drempel zitten om peloton te kunnen volgen. Ja, dan beginnen ze als suikers te gebruiken, wat natuurlijk nadelig is op het moment dat de finale begint. Mm -hmm. Nu, atletiek, tot 10 kilometer, hè, dat, is, dat is één inspanning van begin tot einde, een half uur of 5 kilometer, 15 minuten uh, of 1200 meter, 3 minuten 40, allee, wat ja. dan ook, uh, afhankelijk van wat je niveau is. Ja, je gebruikt alleen maar koolhydraten. En dan vraag ik me af, waarom, allee, waarom is het nodig om een optimale vetzuurverbranding te hebben? Want je, je komt toch niet in die vetten? Dus ja, ik, allee, het is een open vraag. Het kan zijn dat ik helemaal fout ben en dat ik de bal mislaat door dat te tik te of niet te doen. Maar soms denk ik, ja, iedereen doet het en dan is
0: het nogal verleidelijk om het gewoon over te pakken, omdat iedereen het doet. Ja, het is half hard en dat is, allee, ik vind dat zelf een hele leuke zone om in te... Trainen. Ik vind dat, vind dat een leuk, leuk ja. gevoel. En ik denk dat andere atleten dat ook nog wel hebben. Je doet een tempotraining, maar dat is geen zware tempotraining. Nee. En ja, dat is, ik denk dat het sowieso ergens uh, de macht gewoonte is. Sowieso. Ja. Nu, een
1: marathon is het wel wedstrijdbepalend.
0: Ja, ja, tuurlijk. Hoe hoger ja. de
1: Aerobedrempel, hoe beter uw, pres, uw, uw, uh, uw resultaat op de wedstrijd is. Op de marathon. Ja,
0: ja, is een marathon. Ja, dat is niet de belangrijkste factor eigenlijk. Hè. Ja. ja. Um. Net zoals
1: triathlon 70.3... Volledige Ironman, ja, de prestatiebepalende bepalende factor is de sterkte van hun aero Ja. Oké.
0: Okay. Um, ja, dan moeten we misschien nu ja, de, de brug slaan naar de Norwegian Method. Ja, we gaan daar eens aan, waar, aan beginnen. Waar, 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 waar plaatsen
1: we die? De, allee, wel, dus kregen we kregen redelijk veel vragen binnen over de Norwegian Method, dus super bekend. Uh, de Norwegian Method is eigenlijk Noor een... Norwegian. Norwegian ah, ja. Ja. Ja, mijn Engels uh, is niet zo goed, hè? <laughs> Maar goed, komt het erop neer. Uh, die Noorse trainingsfilo trainingsfilosofie uh, is eigenlijk in theorie een pirimidaal model. Oké. Okay. Dus, um, dus de bedoeling is eigenlijk om een hoog volume te trainen. Ja, dat doen dus ze allemaal vrij hoog volume trainen. Uh, in combinatie met de belangrijkste trainingen worden uitgevoerd in zone 2. Dus de grijze zone. Ja. En dat zijn voornamelijk intervallen... Op of net onder de anaerobe drempel, slash FTP.
0: Ja, ja dat ja, komt duidelijk heel vaak terug, hè, die thresholdtrainingen. Ja. Als ik dat hoor, en ondertussen ja, is er in atletiek toch wel een, uh, een revolutie, kan ik bijna stellen, waarbij dat heel veel trainingsgroepen, um, zowel ja, in de States als in, uh, als in Europa... Een, het model zijn gaan kopiëren of toch een poging gedaan hebben want soms wordt het denk ik heel fout uitgevoerd ja um, maar ja, gewoon threshold is alomtegenwoordig de dag van vandaag en ja misschien moeten we ons dan de vraag stellen hè, en daar gaat jij misschien antwoord op weten wat is er eerst uh, de kip of het ei mm -hmm. is het die noren dat die zo goed zijn omdat ze op dit model zijn beginnen trainen of zijn het net, is het een beetje survival of the fittest, zijn het zo'n uitzonderlijke talenten die we momenteel aan de top zien, dat ze een model als dit nodig hebben en een trainingsregime om ja, voldoende belast te worden? Ik um, ja. denk dat dat een heel belangrijke vraag is.
1: Wel, ik denk, van de atleten dat ik train, moest ik er tien op die manier trainen, dat er ene gaat presteren en negen niet. Ja. En die ja. ene dat gaat presteren, is dan toevallig een roer, bijvoorbeeld ja. die uh, een heel hoge Vetomax heeft en een extreem hoge Velamax, waarvan die, uh, die super veel volume aan kan en die Velamax echt onder druk moet worden. Ja. Dus ik denk, bij, waar dan bijvoorbeeld, hè, ik heb het Wart zouden nog gaan, hè, hoog volume, met heel veel zone 2-trainingen. Bij andere atleten, bij wielrenners ofzo, met iets lagere Vetomax, iets lagere Velamax,
0: denk ik dat je moet oppassen richting overtraining. Ja. Leg het eens uit. Wat doen zij specifiek? Dus ja, je, zit, je zit sowieso al met, met veel tijd in die, in die threshold. Ja. Meer dan bij een klassiek piramidaal model. Ook misschien meer richting anaerobe drempel dan rond die aerobe drempel. Hè? Ja. Um, hoeveel procent van de tijd juist? Zijn daar studies rond? Ja. Ja, het,
1: het bekendste voorbeeld, uh, maar nu maak ik ook al een beetje brug naar iets anders, is Ingebrigsen. Ja. Ik heb even bij Christophe Roos erover gehoord, want hij heeft uh, Hendrik Ingebrigsen zijn de trainer uh, horen spreken in Kopenhagen op een congres. Ja. Uh, en wat doet Jacob Ingebrigsen is 40% van de, van, het van de trainingstijd is uh, rond Threshold, dus net onder Threshold-Threshold. Dus de ja. sweet spot zone noemen ze een beetje, zo net
0: eronder. Ja, iets wat ze bij wat Grete ook uh, een heel interessante zone vindt. Maar ik denk het ja. grote verschil daar is dat zij het uh, nooit twee keer per dag zet, waar zij de nooren het vaak twee keer per dag doen, ja. dubbel threshold van maken eigenlijk.
1: Ja, maar dan vaak ook eerste training aerobedrempel, tweede training anaerobedrempel. Mm -hmm. En het voordeel van die zones is eigenlijk omdat je u, um, uw max-las of FTP. Uh, sorry voor de vele benamingen. 4-minimal. 4-minimal. het heeft allemaal. Uh, ja, je weet wel, de luisteraars weten wat we bedoelen. Je, je, je legt dat, een teststof. Dat, ho dat hopen we toch? Inderdaad. <laughs> je legt een teststof en dat wordt bepaald. Bijvoorbeeld, 2 minuten 50 is uw max-las. Ja. Ik heb nu voor Ingebriggs, ik vermoed alleen dat dat in de buurt gaat zijn van zoiets. Hè.
0: Dat zal zoiets zijn. Ja, ja
1: inderdaad. Um, natuurlijk, als je gaat zeggen, we gaan intervallen doen op 2,50, afhankelijk of je een goede of slechte dag hebt, kun je iets anders bereiken. als mm -hmm. dus je zegt, we gaan altijd op die uh, anaerobic threshold lopen. Ja, op een slechte dag kan je anaerobic threshold misschien 2,55 of 3,00 zijn. En dan zit je eigenlijk met de bedoeling om anaerobic threshold te trainen, zit je die dag eigenlijk high intensity aan het trainen. Dus daarom dat in dit model vaak wordt gekozen om in die sweet spot zone er net onder te zitten, omdat je dan altijd vrij zeker bent, afhankelijk of je een goede of een slechte dag hebt, zit je vrij zeker dat je toch grijze zone aan het trainen bent.
0: Wat ze ook wel heel vaak doen, is gewoon elke keer meten.
1: Ja, uh, Ik wel, zie veel
0: meer, veel meer atleten dan vroeger, met hun eigen lactaatmeter, waar vroeger enkel de coach af en toe eens controleerde, meten ze nu gewoon direct standaard bij, bij, bij hunzelf. Ja, um, en dat om, is, die, om die reden. Hè?
1: Dat is eigenlijk ja, een heel goede opmerking, dat is ook wel het grote sterkte van dit model, denk ik. Want uh, je weet ongeveer aan welke uh, lactaat steady je Max is, mm -hmm. uh, of nu 4 mmol is, of 3,5 of 4,5. Ja. Uh, je weet ongeveer waar je bedrempel aan welke uh, lactaatwaarde die, die staat. Ja, op het moment dat je het continu meet eigenlijk, zit je veel correcter dan afgaande van die ene test dat je misschien een paar weken geleden hebt uitgevoerd. Ja. Dus ja. Dat, is, dat is wel een, een supergoede evolutie. En dat is natuurlijk ook iets waar, allee, veel, waar een beetje gat in de markt is natuurlijk. Dat ze nu bezig zijn met die continue lactaatmeting. Ja. Als dat erdoor komt eigenlijk. Allee, en, dat is een revolutie, hè? Ja, het ja. is hè uh, Maar moest dat er helemaal doorkomen... En natuurlijk, de eerste versies zullen nog niet 100% accuraat zijn, maar... Nee, dat komt er uh, ooit wel. Dat wordt gecommercialiseerd en dat zal beter en beter zijn. Als alle atleten met uh, continu continue lactaatmeting gaan trainen... Ja, dan zit je wel natuurlijk heel goed, omdat je dan ja, elke dag juist zit, afhankelijk of je een goede of een slechte dag hebt. Ja, ja dan moet ja, je niet nee, altijd nee. uitgaan van die ene test, want die ene test kan ook zijn dat je een superdag had en dat je een supergoede test hebt, maar je kunt ook een slechte dag hebben en een slechte test.
0: Ja, en die hangt toch ook af van op dat moment dat je capaciteiten staan. En als je dan begint met capaciteiten bijvoorbeeld naar beneden te trainen, gaat je, je zones verschuiven naar rechts, ja. rechts en zo maar op. Exact. Um, Waarom, waarom willen ze per se altijd die dubbel thresholds? Wa waarom kunnen die niet gewoon de ene dag dit trainen en de andere dag dat? Waarom moet dat op dezelfde dag?
1: Ja, Dat weet ik ook niet uh, exact waarom ze dat, dat precies doen, maar ik heb het zelf bij Stijn ook wel regelmatig toegepast. Dus ochtends aerobe drempel, namiddag uh, anerobe drempel.
0: Ik wist niet dat je de waard van de Norwegian Method.
1: Ja, nu nou, per se van de Norwegian Method, maar dat principe van die trainingen past in ik toe, omdat je dan één dag hebt waar je kwaliteit in steekt, dat je de twee drempels hebt getraind. Mm -hmm. en Ik vond het interessanter dat we die dag pakten en dan de dag daarna, één of twee dagen daarna, rekening hielden met die dag en het rustig deden. Mm -hmm. Dan dat je dat verspreidende week deed met één dag aerobedrempel, ander andere dag drempel, en dat je de dag daarna weer stevig moest trainen bijvoorbeeld. Allee, ik vond het interessant dat we één een zware trainingsdag hadden en dan veel meer ruimte hadden om.
0: Ja, maar gaat niet. Ja, zeker bij misschien net iets minder getrainde atleten. Ja, als je dan in de namiddag nog die zwaardere training gaat doen, eigenlijk korter, ja. kortere blokken, maar wel aan een hogere intensiteit, ja. ten opzichte van de langere blokken in de ochtend aan een iets lagere intensiteit, um, je moet daar ook toch van recupereren. Ja, ja inderdaad. Ja, een atleet ja. die heeft wel echt aan vier, vijf uur daartussen uh, voldoende, denk ik. En die hè? kan en, ook in zijn zetel liggen. Hè? Ja, en die, uh, die fuelt goed tussendoor en zo. Maar dat is toch niet zomaar evident om... Alleen dat is ook een hoog volume op één een een dag. Hè. Daar kun je ja. er niet omheen. Hè.
1: Ja. ja, natuurlijk. Als je moet werken tussen die twee trainingen, is eigenlijk niet te doen. Hè? Want nee. dan zit je veel te vermoeid voor je tweede sessie. Nu, wat, wat is ook interessant is, wat vind ik ook interessant: zochtens bijvoorbeeld een duurtraining of eventueel tot aerobedrempel, na middag uh, een wedstrijd pace slash high intensity in de vorm van 1400 meter pace, 5000 meter pace. Mm -hmm. uh, omdat je dan wel je high intensity training onder vermoeidheid doet, wat ook interessant is om. In functie van efficiëntie of fatigue-resistance, te trainen, richting een wedstrijd. Ja, ja. Dus dat is ook wel, vind ik ook wel interessant, natuurlijk. Als je die high-intensity-sessie in frisse toestand doet, eerste training van de dag, een dag daarvoor, het rustig aangedaan, ja, dan is die het meest kwalitatieve in functie van je v Max.
0: Ja, dus je moet een beetje weten op die moment van wat vind ik nu het belangrijkste: wil ik ja. mijn kwaliteitstraining kwalitatief doen. Als ik ben fris, ja. of vul ik dat eigenlijk net in vermoeide toestand doen om daarin beter te worden?
1: Ja, en dan gaat je dat beetje schipperen, wat de, een voorbereiding, dat ja. je meer kwaliteitstrainingen fris doet. Ja. Richting wedstrijd toe maak je dat iets meer in vermoeidheid. Ja.
0: Uh, als ik het even samenvat, er zitten uh, goede, sterke punten in een Luigi Method, maar momenteel wordt hij sowieso te veel klakkeloos gekopieerd ik denk het, ja. door, door atleten die er misschien niet klaar voor zijn om het op die manier te doen.
1: Ja, en als we, allee, het voordeel aan het zowel piramidaal- als polariseer-model is dat je heel veel tijd in zone één keer 1 hebt. Uh, en dat je dus heel veel trainingsvolume aan kunt. Nu, ik heb dat van Christophe ook gehoord, ja, wat doet Hendrik eigenlijk, is 40% van de tijd uh, is in grijze zone. Ja. Maar als we spreken van 40% van de tijd grijze zone en 60% rustig, ja, dan kun je niet meer spreken van een piramidaal-model.
0: Dan hebben we een, een kubus, hè.
1: Dan zit je gelijk met een threshold-model. ja dus dan, ja. Ja, in, de, in de strikte vorm van het Noorwegen model klopt dat dan ook weer niet 100%. En ja, dan maakt het weer allemaal weer heel moeilijk. Hè. Ja, ja. Want je kunt zeggen: ah oh ja, dat is interessant, die doen dat zo. We gaan dat overpakken, dan zijn we Noors aan het trainen. Maar eigenlijk, zoals zij trainen, is het ook niet 100% wat een Noorwegen model is.
0: Nee. Wat dat Bloemenveld en Idenen en zo doen in triathlon, gaat dat daar, is dat dan wel eerder toch nog een bredere basis in zone 1? Ja,
1: ja. Dus dat gaat natuurlijk ook. Ik denk dat die wel moeten, omdat die wedstrijden ook veel langer duren. Zeker Iden, ja, Bloemenveld heeft ook volledige Ironmans gedaan. Mm -hmm. Dan kun je dat eigenlijk bijna niet permitteren om die een heel groot deel van je, uh, van je training in zone 1 te fietsen, hè, of te lopen of te zwemmen.
0: Ja. ja. Um, nu, ja, we kennen Jacob Ingebrigtsen als 1500 meter slash 5000 meter loper, ja. veldloper ook. Maar ik denk dat 1500 is eigenlijk wat het liefste wil... Maar tot nu toe zijn de grootste successen zijn er dan op de... Ja, eigenlijk zowel op de 1500 als op de 5 geweest. Um, maar hij mist nu wel al uh, de, wereld, op, hè, ja. de, de, de wereldtitel. Um, op 1500 dan. Um, ja, daarvoor denk ik dan dat die zone 3 wel heel belangrijk is. Want ja. je zit hier met een, een halve fondatleet uiteindelijk. Um, en toch raakte je dat heel weinig aan. Zit je heel veel in zone 2 te trainen. Hoe kunnen nu... De beste 1500 meterloper ter wereld zijn op dit moment. En ja, een van de beste aller tijden. Um, zonder eigenlijk heel veel of, of zonder eigenlijk ja, die zone 3 bijna te betreden, is het bijna altijd in die threshold zone. Ja. Uh, grijs te trainen. Maar eigenlijk 1500 meter race pace raakt je heel weinig aan. Hoe, 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 hoe kan dat? Ah, wel,
1: ik vraag me af, um, als jij op de 1400 meter Olympus of wereldkampioen wilt worden. Hoe moet je goed kunnen, Joris? Moet je een, een rustige wedstrijd met een keiharde eindsprint aankunnen? Of moet je een heel snelle wedstrijd waarin 3, uh, 27, 3, 28 wordt gelopen? Uh, dus heel hard starten en followen. Welk van de twee moet je goed beheersen? Ja, vooral het
0: eerste, denk ik. Dus de tactische race. De tactische ja. race, maar wat dat Jacob heel vaak doet, is wel zelf de race hard maken.
1: Ja, en ik denk dat hij dat nodig heeft, want als een het, het laat stilvallen en een tactische race mm -hmm. laten worden waarin ze. Alleen in 2016 zijn ze met 3,50 Olympisch kampioen geworden. Hè? Dat ja. kunnen we bijna niet geloven. Hè? Nee. Uh, moest dat zo'n race zijn? Dan denk ik dat hij een probleem heeft dat die 800 meter. Alleen die 800 meter, 1500 meter type lopers op het einde eruit sprinten. Ja,
0: dat heeft hij mij eigenlijk nu ook al door twee keer misschien iets te. Eigenlijk, ja, Vitrian heeft dat ook gezegd hè, tijdens de, onze aflevering rond het WK dit jaar. Hij laat het zelf een beetje, beetje liggen, hè. Hij domineert al zijn koersen een hele zomer lang. En dan op de ja. WK gaat hij toch wel afwachtend lopen en niet agressief lopen, terwijl dat juist zijn grote sterkte is. Ja, inderdaad. En dat is een vraag natuurlijk. Als je
1: 40, 40 van de tijd in de grijze zone zit, uh, ja, dan weet je dat je je Velamax of je anderhobel systeem heel sterk onderdrukt wat bepaalde voordelen heeft, zeker richting langere afstanden. Maar de vraag is... Is dat ook wel voordelig om die zo laag en zo plat te trainen richting de 1500 meter? Ja. Ja, ik weet niet, het. Is natuurlijk, dus de
0: Norwegian method gebruiken voor 800, 1500 meter lopers is niet echt een. Dat weet ik. Strak ja, het, is, plan. het is natuurlijk moeilijk te zeggen, want hij is wel Olympisch kampioen op de 1500 meter. Dus allee,
1: we kunnen moeilijk zeggen, terecht op niks. En, maar ja, hij bewijst het tegendeel ja. ook wel door te winnen. Maar
0: ja, waarschijnlijk gewoon omdat hem inderdaad zo'n grote motor gecreëerd heeft dat hem. Ja.
1: ja. Ja, het is en dat denk ik in het algemeen over die Noorwegen-method. Het verschil met gepolariseerd en piramidaal is als je bij piramidaal iets meer grijze zone traint, kun je vaak iets minder trainingsvolume in de week trainen dan een gepolariseerd trainingsmodel. En dat heb ik ook uitgelegd in het verhaal van fatigue resistent in de aflevering. Mm -hmm. Ja, als voordeel om fatigue resistent te zijn, moet je heel veel in zone 1, de excessieve duurzone, trainen. Dus dan is het aangeraden om gepolariseerd te trainen. Uh, en minder gereisd te trainen, want allee, dan kun je iets minder volume trainen. Nu, um, ja, ik vraag me af: voor die halve fond is het niet voordeliger om gepolariseerd te trainen dan piramidaal? Maar goed, ik heb hier allee, één artikel waarover gaat, waar ze zeggen dat um, ze hebben onderzocht bij toplopers. En eigenlijk zit je bij alle toplopers van 1200 meter tot marathon wereldwijd dat de meeste piramidaal wel trainen.
0: Ja, er wordt weinig, weinig gepolariseerd getraind, ja. eigenlijk. Inderdaad. In tegenstelling tot het, tot het wielrennen, waar dat dan momenteel toch wel echt uh, een enorme opmars bij zich is. Hè?
1: Ja, inderdaad. En ja, dat is natuurlijk... Ik weet ook niet goed waarom dat is. Is dat misschien omdat wielrennen iets wetenschappelijker is voor ons op, op de atletiek? Mm -hmm. Of is dat misschien de inspanning dat dat meer vereist? Hè? Dus, dus altijd in die wedstrijden gerust zich aan het fietsen in het peloton. En die finale zijn dat korte, harde intensiteiten, waardoor je natuurlijk veel meer in die high intensity zones ook zit in de wedstrijd dan misschien op een, op, op, op een marathon bijvoorbeeld. Hè. Al op een marathon is het niet van demareren en terugvallen en demareren. Hè, zoals nee, de koers.
0: nee, ik denk dat uh, dat het inderdaad daarmee te maken heeft met het koersverloop, dat gewoon heel anders is. Je kunt dat niet vergelijken, hè, want uiteindelijk een sprinter in, in Tiberne, dat is een beetje een halve foonatleet, die eerst vijf uur moet, moet wachten en dan ja. mag ontploffen. Ja, dat, best, dat bestaat niet. in het Lopen, hè, want daar doet een halve fondatleet gewoon een korte wedstrijd eigenlijk. Ja. Dus, en daarnaast is inderdaad, lopen en fietsen zijn zo andere bewegingen dat dat, ja, dat toch wel een iets andere benadering vereist, denk ik. Ja. Um, ja, Even de brug maken naar een andere sportak, naar het schaatsen. Ja. Waar we niet om het fenomeen Niels van der Poel kunnen, ja. die de, de vorige winterspelen eigenlijk ja, gedomineerd heeft. Um, ja, waar plaatsen we dat? In, in onze trainingsmodellen? Um, niet aan te raden. Trainingsmodel. <laughs> Oké, okay, ja, maar misschien moet je het eerst eens uitleggen wat dat, ja. het, wat dat juist inhoudt.
1: Ook weer natuurlijk moeilijk. Uh, iemand dat Olympisch
0: kampioen geworden is. Um, het is altijd heel moeilijk om succesvolle ja. mensen te ontkrachten. Hè, want ja, de winnaar heeft altijd gelijk. heeft gelijk. ja. Zijn manier werkte het
1: beste. Maar de vraag is: mogen we dat beschouwen als een goede manier om te trainen voor een 5 of 10 k Schaatsen dan. Mm -hmm. um, ja, waar ik dan kan zeggen, eigenlijk, dat is, eigenlijk valt er wat Niels van der Poel deed, is extreem hoog volume trainen en extreem veel threshold trainen. Daar okay. komt dat kort op neer. En dan zijn we opnieuw, we gaan meer richting een threshold model. En wat er net de discussie was, of de vraag was, ja, het, het model van Ingebrigtsen, ja, dat is eigenlijk ook een threshold model. Omdat je zoveel tijd net onder of op die anorbeek threshold spendeert. Ja. Uh, maar als je dan wetenschappelijk gaat kijken, de vergelijking piramidaal-gepolariseerd versus threshold-model, ja, dan zeggen alle studies dat threshold-model is eigenlijk niet aan te raden uh, voor topsport. Ja. Omdat dat veel te weinig tijd in zone 1 of de extensieve duurzone is. Ja. Nu, ja, ik zou zeggen, we hebben hier een schone boek liggen, How to Skate 10K. 10 dus ik zou zeggen, Joris, pak
0: de trainingen er maar eens bij. Ja, ik, uh, ik zou dat een boek kopen. Uh, ja. Ja, je hebt het me gisteren ook al in de auto een beetje uitgelegd. Um, hij heeft eigenlijk vier types cycli, hè? Ja. Klopt, hè? En het eerste wordt hij begint, en uh, dat vind ik nog nogal
1: interessant, hij zegt, ja, voor mij, ik heb een vijf-twee vijf, trainingprogramma. Vijf dagen trainen, twee dagen rust. En het weekend rust. Uh, wat, als je natuurlijk een prof atleet bent, is dat wel interessant om toe te passen, eventueel. Hè? Dus die twee rustdagen eigenlijk. En, um, of... Natuurlijk voor recreatieve of topsporters, ja, minstens één rustdag in de week is ja, altijd aanraden. geraden.
0: Zeker in de, in de winter. Ja, in ja. de week trainen, uh, dan is er geen sport op tv. In het weekend is er wel sport op tv, dus dan uw rustdag. Dat is eigenlijk goede timing. Hè.
1: Ja, inderdaad. Um, ja. Voilà, dan kun je naar de koers kijken. Voilà, kijk. Nu, hij um, pakt je hebt vier verschillende seizoenen noemt hem dat. Mm -hmm. Het eerste is het Arabic season. En hij schrijft erbij, We're more is more? Dus ik zou zeggen, Joris, kun je anders een voorbeeld geven van een trainingsweek van het Aerobic season?
0: Het is eigenlijk vrij saai, hè? Uh, Maandag, 7 uur fietsen, uh, 260 watt, wat dat voor hem ja, moderate is, denk ik. Ja, is gewoon Waarschijnlijk duur. zal dat ook
1: nog wel wit zijn, of, zo, of, of ja. zone één. Ja. Of,
0: of uh, grijze overgang, zo. Ja, ja. 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 Nu, ik
1: denk wel, zo'n getalenteerde gast en een aerobic-drempel zal wel ook vrij hoog liggen. Dus. Ja,
0: oké. Okay, maar dus 7 uur duurtraining. Dinsdag, 6 uur duurtraining. Woensdag 2 uh, uur uh, ja, cross-country skiing, dus dat is langlaufen, denk ik dan. Hè? En dan uh, nog eens vier uur duurtraining op de fiets. Donderdag 7 uur duurtraining. Vrijdag 6 uur duurtraining. En dan twee rustdagen. Dus eigenlijk ja. heeft hij gewoon een hele week rustig duur getraind en elke dag minstens 6 uur. Ja. Ja. Dat is waanzin, hè. Oh, allee, het gewoon, dat, dat, het dat is toch echt... Allee, ja, mentaal, als je dat graag doet, Denk ik dat dat kan, ja. maar je ja, is toch goed. doodmoe op die zesde dag?
1: Ja, maar dat gaat een beetje tegen veel trainingsprincipes in. Hè? Dus eerst is het is heel monotoom. Ja. En wat wordt aangeraden is gevarieerd trainen. Niet alleen mentaal, maar ook gewoon fysiologisch moet je lichaam wel nog wel verrassen en niet altijd hetzelfde doen. Want mm -hmm. als je altijd opnieuw hetzelfde doet, dag na dag, week na week, ja, dan is je lichaam er zo aangepast in en gaat, die, gaat je lichaam weinig extra stappen zetten. Ja. Ja. Nu, dan is de vraag, ja, ja die, die vijf dagen, zes tot zeven uur trainen, ja, die zal ook wel wat wow, calorieën verbruiken in die trainingen. Ik vraag me af, kreeg je dat al heel goed bijgegeten tot en met de vrijdag? Dat weet ik al niet, maar...
0: Ja, ik, 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 zei, ik zei hier, ja, ik heb uh, makkelijk 7000 kilocalorieën die ik moet eten op zo'n zo dagen. Ja. Um, en wat schrijft hem er nog allemaal bij? Dat zijn doordat hij dan zoveel koolhydraten moet gaan, moet gaan innemen. Um, ja, had hij echt ook tandproblemen. Omdat, omdat hij constant zoveel gels moest eten. Um, eigenlijk ja, heel gezond klinkt, klinkt dat toch allemaal niet. Um, en inderdaad, super monotoon, Omdat hij het ook niet. Alleen dat is niet één week hè. Hij, hij, hij doet dat dus. Uh, dat is echt zijn, zijn voorbereidingsseizoen, zal ik maar zeggen. Dus het doet eigenlijk ja, twee maanden aan een stuk, op die manier. Hè? Ja. Dus dat is... Ja,
1: maar het ja. wordt nog erger, hè.
0: Ja, het wordt nog erger. Um, het volgende seizoen is... thresholdseizoen seizoen Ja. En uh, dat duurt ongeveer tien weken. Ja. Tien ja. weken, ja. Dus um, het is nog altijd een hoog volume. Maar de intensiteit ligt... Hè, zoals de naam het wil, threshold, ligt een stuk hoger. Ja. Um, het is, het is zeer leuk uh, en zeer gevarieerd. Uh, Totaal niet. Uh, ja, van maandag tot vrijdag wordt er getraind. Ja. Wordt er vijf uur gefietst. Um, waarbij dat hij eigenlijk um, eerst een, een vrij korte warming-up doet. Hè, uh, van een tiental minuten. En dan doet hij blokken. Uh, vier keer een half uur, vijf keer twintig minuten, zes keer vijftien minuten, vier keer twintig minuten, negen keer tien minuten. Uh, ja, threshold tussen FTP, hè, ja. met, um, met rust uh, daartussen, uh, van drie tot vijf minuten. En dan daarna eigenlijk nog een, een duur training om, om mee uit te bollen, zal ik maar zeggen. En dat doet hem dus gewoon vijf dagen aan een stuk. Dus vijf dagen op rij, FTP-training. Ja. ja. En dat tien weken aan een stuk. Ja. Dat ja. is een beetje, volgens
1: Jan visie aier op vermogen, maar een beetje te veel van het goede, vind ik. Maar waarom zouden dat dit doen? Ja, dat... Ja. Ja, ik kan, kan er niet uitleggen waarom. Nee, maar, maar hij
0: had er toch een theorie voor waarom hij het dit, dit deed. Ja, die zal zich daar goed bij voelen, zeker. Hè? Ja.
1: Maar, um, maar goed, allee, het is nou blijft moeilijk, want we hadden daar gisteren een ook over, discussie met Bobby en Seppe. Uh -huh. Seppe zei, ja, het blijft een Olympisch kampioen. En, ja, hij heeft Olympisch goud gehaald, dus hij heeft gelijk. Hè? Um, maar, maar ik denk wel dat we het er ook over eens zijn. Allee, zoals we het nu uitleggen, dit kun je. Zowel een recreatieve als andere topsporter, andere schaatsers, kun je echt niet aanraden. Hè, dit? Ja. Je kunt wel één of twee trainingen te halen, maar niet vijf dagen zo trainen en tien weken lang. Allee.
0: Dat lijkt me niet echt aangeraden, maar het wordt nog erger. Hè? Uh, ja, na threshold season komt specific season. Ja. En dat is drie weken voor de eerste wereldbeker dat het daarmee start. Ja. Um, en ik was er even aan het doorscrollen. Hij noemt het ook... Weight losing season. Dus in zijn specifieke trainingsperiode gaat hij nog 5 kilogram verliezen. Ja. Wat mij naar recuperatie toe redelijk nefast lijkt. Want je zit gewoon constant met een negatieve energiebalans. Ja. En ja, dat is, dat is gewoon niet wat je wilt. Nee, inderdaad. Um, nu, ja, hoe ziet dat eruit? Specific season. Uh, ik scroll even door. Um, hij doet opnieuw van maandag tot vrijdag, hè, want ja. het weekend wordt er niet getraind. <laughs> doet dus hij. Elke hij zei dat dag. hij het
1: weekend ging op, ging met zijn vriendin niet doen. Dus dat is wel een goede excuus om niet te trainen. Dan Oké, okay, dan.
0: ja. Uh, hij, hij wisselt eigenlijk af tussen uh, 5K-sessions en 10K-sessions. Ja. Um, maar ja, hij wil vooral die 10K-sessions doen omdat hem dan meer tijd op het ijs staat. Omdat ja. die iets langer zijn. En hij doet dus elke dag een specifieke training op RacePace, 10K. Ja. En met nadien nog een duurtraining op de fiets. En dat vijf dagen aan een stuk.
1: Dus is elke dag eigenlijk zijn wedstrijd opnieuw intuigen.
0: Ja. Ja. Dus hij doet vijf dagen op rij, tien kilometer. wedstrijd gevolgd rustig duur, om daar dan wat de stijfheid uit te halen, zeker op de fiets. En de dag nadien die fiets allez, gaat hij opnieuw een 10K specifieke sessie afwerken en dat dus vijf dagen op rij. Ja. Ja, um, ja wat, wat vind je daarvan, Hendrik?
1: Ja, wat, wat denk je dat er nu gaat gebeuren als een loper dit zou toepassen? Vijf dagen op rij, een wedstrijd lopen. Een tien kilometer of een vijf kilometer. Uh, dat is echt
0: ja, survival of the fittest, ja. zal ik maar zeggen. En ik denk dat er heel veel het weekend niet halen. Nee, nee, inderdaad. Maar omdat het dan ja, rechtstreeks grondcontact is, en hier, ja, ja dat is schaatsen is ook wel belastend. Maar, ik heb niet maar die, die impact
1: is natuurlijk niet zo groot als het lopen. Maar je nee, hebt geen schokken. Maar fysiologisch ik... gezien, ja, klopt het toch niet, hè? Allee.
0: Nee. Um, maar hoe komt het dan dat het bij hem wel werkt?
1: Ja, die moet toch ongelooflijk veel talent hebben dan? om daarvan te recupereren. Dat kan toch niet anders. Als je zo extreem wilt trainen en daar nog van recuperert en nog kunt winnen, ja, dan moet je mm -hmm. ja, fysiologisch gezien
0: een supertalent zijn. Hè? Er is nog een vierde periode. Ja. Dat is de overreach en tapering periode. Um, ja, ik zal daar nog eens naar kijken. Um, hij, hij gaat dan een beetje, beetje schuiven precies, uh, door een extra rustdag in te bouwen. Um, maar eigenlijk ja, blijft hij wel heel veel specifiek werk doen. Ja. Gaat hij meer richting die 5K-sessions om iets minder tijd op het ijs te hebben. Um, en neemt ook zijn duurtraining nadien eigenlijk in volume af. Ja. En dan de wedstrijdweek. Ja, die is dan plots heel weinig. Um, daarin raakt hij nog ja, bij een paar sessies een beetje kwaliteit aan, maar zeer, zeer kort. Eigenlijk voor de rest neemt hij bijna een volledige week rust. En dan gaat hij... Door die volledige rust, toch fris genoeg zijn om die wedstrijd zelf af te ja. werken, eigenlijk. Dat een komt beetje de race,
1: dat tijd is om fris te raken eh, met zo'n programma. Ja. Ja. En dan verder, het laatste is nog het Airbnb Season 2.0. Ik vind het wel tof dat hem zo. Ja, hij geeft er wel tof van namen,
0: Ja, en ja, zeg maar.
1: Ja, Airbnb Season 2.0 is nog een keer opnieuw het, het volumeverhaal. Hè?
0: Het volumeverhaal, afgewisseld met een beetje intensiteit. Want er staan ja. nog één sessie, 10 k session in de week, staat er nog. Ja. Oké. Okay. Ja. Hoe. Ja. Goed. ja. Ja, voor de rest, ja, ik, ik denk... Allee, we kunnen daar nog heel veel over vertellen. Hij heeft er ook een boek over geschreven. Hè, mensen die dat graag willen, willen lezen. Het is getiteld tussen How to Skate a 10K ja. en Also Halve 10K. Waarin het hem ook uitlegt hoe dat mentaal met dit proces is omgegaan. Um, nu, ik denk dat we kunnen besluiten met te zeggen... Het was succesvol op korte termijn. Ja. Maar ja, het feit dat hij nu niet meer schaatst, heeft te maken met dit trainingsmodel. Het ja. feit dat hij denk ik, zowel mentaal als fysiek, dit niet kon blijven doen.
1: Nee, inderdaad. Dus hij is nu op pensioen, op zijn 25 sessie gestopt, denk mm -hmm. ik. Natuurlijk op een hoogtepunt gestopt met een Olympische medaille. En de vraag is, is dat niet het ja, allerhoogste? Allee, dat is het allerhoogste, dus goed gedaan. Maar ja, ik wat als voorbeeld. Je moet je voorstellen dat Pitcock is Olympisch kampioen geweest in de Mountainbike. Of hij is altijd olympisch kampioen mm -hmm. in Tokyo. Moet je je voorstellen dat Pitcock zegt na Tokyo, ja... Het was tof, ik heb het allerhoogste bereikt, ik ben olympisch kampioen geworden, maar vanaf nu, ik ben nu 21 jaar, ik stop ermee, want ik ben echt kapot getraind. Ja, dan, zeg, dan gaat toch iedereen reageren heren eh, zonde. Nee, zonde. Ja, zonde. En in Parijs en Los Angeles, allee, daar had je toch ook meegedaan voor de olympische medailles, wat hem nu volgend jaar uiteraard meegaat doen. Ja, en dan vraag ik me af, die Niels van der Poel is op zijn 25 gestopt, ja die had toch nog tot. Zijn dertigste, of misschien iets langer nog kunnen verder doen. en misschien ook eens Olympisch kampioen worden. Ja. Op een iets normalere
0: trainingsmanier. Maar. Ja, maar ik denk dat, dat hij ook gewoon mentaal zo was ingesteld. van... Ja. Ik weet niet of dit iemand was die heel graag uh, die topsporter was, eigenlijk. die zich daar jaar na jaar kon voor, voor opladen. Uh, ik heb hem vorig jaar. Ik heb hem niet ontmoet, maar ik heb hem van ja. dichtbij horen spreken. Hij was toen op het LPC-congres in Papendal. Dus niet dit jaar, maar het jaar ervoor. Hij heeft daar een lezing gegeven. Um, hij, was, hij was ook wel redelijk arrogant. Ik bedoel, zijn titel van zijn lezing toen was um, How I've beaten the Dutchies. Ah, ja. Op het Nederlands congres. Dus... Hij begon eigenlijk met zijn uitleg van, ja, jullie denken allemaal dat jullie kunnen schaatsen, maar ik heb wel gewonnen. Ja, ja. Dus dat was eigenlijk ja, zijn, zijn uitgangspunt. En dan heeft hij dan ook, denk ik, alleen nee, hij heeft dat gedaan. Um, gezegd dat vooral bij hem mentaal de insteek verschillend was. Hij wilt niet een lange carrière hebben. Hij schaatst op zich niet graag. Hij oh, ja. was enkel uit op, hoe kan ik op korte termijn... Presteren en dan gedaan. Maar ja. niet hoe kan ik een schaatscarrière uitbouwen? En ik denk dat dat een heel andere mindset is, die ervoor gezorgd heeft dat hem de korte maar succesvolle carrière gehad heeft, die hem. Ja. 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 Maar allee, het is denk ik zeker iets dat we, dat we moesten benoemen, want allee, mensen vroegen ons ook achter van: ja, hoe kunnen we dat nu in godsnaam verklaren? Um, de combinatie, denk ik, van een zeer getalenteerde atleet met een zeer uh, aparte visie. En dan krijg je zo'n dingen. Maar voor hetzelfde geld, ja... Ja, je raakt die gewoon meteen geblesseerd. En is er gewoon nooit een succesverhaal ook. Hè?
1: Nee, en ik denk... Je hebt het Ingebergse verhaal... Uh, je hebt Niels van der Poel nu super getalenteerde atleten. Maar ik denk dat hun trainingsmethodes niet aan te raden is voor andere topsporters uh, of recreatieve atleten. Nu, voor Ingebrigtsen de manier waarop het zal zou wel natuurlijk goed zijn en afgesteld zijn op, op, op wie hij is. Maar voor ja, andere atleten kun je dat niet aanraden. En als we dan de brug maken naar recreatief atleten, uh, dat is ook wel belangrijk om dat aan te halen. Zeker. Je kunt, als je maar één of twee of drie keer trainen in de week, ja, is, dat niet, is dat niet slecht om een keer met je kameraden keihard te gaan. Want met maximum drie trainingen in de week heb je toch voldoende herstel tussen je trainingen. Ja, ze kan dat je overtreind geraakt, klein. Gaat je nu natuurlijk richting 20, 25 uur in de week, en je gaat dan twee, drie trainingen, zoals dus Ingebrigts of Van der Poel, hard gaan... Ja, dan is de kans op overtraining wel groter. Zeker als je niet het talent hebt wat die, die mannen hebben, wat er niet veel in de wereld
0: zullen zijn. ook hè. Nee, nee, nee. Ja, dat, zijn, dat zijn de uitzonderingen, hè. De, ja. de wonderen der, na der natuur, zeker? En, hoe, hoe zeg je dat? Inderdaad. En de barrière...
1: Is, allez, ik heb daar ook uh, vrij veel onderzoeken van Stefan Sally erbij genomen, omdat dat iemand is die heel veel onderzoek doet naar dit dan, uh, piramidaal gepolariseerd model. Mm -hmm. En hij zegt uh, vijf tot zeven uur training, Per weekend wielen is wat de barrière waarin je moet overgaan richting een pure of populariseerd model. Dus gaat je langer dan zeven uur trainen, ja, dan moet je best kijken van hoe gaan we onze intensiteiten verdelen. Traint je minder dan zeven uur in de week, maakt het eigenlijk niet zoveel uit omdat je dan voldoende tijd hebt tussen je training om te herstellen. En is de kans op overtraining vrij klein.
0: Het maakt niet veel uit wat je doet daaronder? Of... Dan,
1: dan mocht je eigenlijk uh, in die één of twee trainingen dat je doet een keer hard gaan met kameraden. Want je hebt toch twee, drie dagen ertussen, dan ja. maakt het niet uit in functie van
0: overtraining. Als je zo weinig traint en je doet dan alles rustige duur, ja, dan doet het ook niet veel eigenlijk. Nee, hè? Het is
1: dus Dan allez, moet je ook niet nauw en dan moet je ook eens hard gaan. Natuurlijk, als je topsporten bent en je traint bijna dagelijks één ja. of twee keer, ja, dan moet je natuurlijk oppassen met te hard
0: lopen ja. of te hard fietsen. Want ja, dan zit je, denk ik, op lange
1: termijn fouten dingen bezig.
0: Nu, naar recreatieve lopers toe raad ik toch nog altijd vaak aan van je duurtraining is belangrijk. Ja. Um, ja, toch? Ja, ja tuurlijk. Ja.
1: Ja, dus ik zou dat ook zeker inlaten. Ja. Maar dat kan dan niet kwaad om daar ook wat intensiteit in te zitten, en dat mag zeker stevig zijn. Ja. Als je dat fijn vindt, te ja, 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 ja Niks ja. zo fijn als met je kameraden op zondag is gewoon hard te rijden. Want omdat ik doe is doorgaans ja. niet
0: echt mals. Ja. Inderdaad, ja.
1: ja, dat kan geen kwaad als je, als je natuurlijk minder dan 7 uur traint. Dat je meer dan 7 uur in de week trainen, dan best toch uh, iets
0: voorzichtiger zijn. Oké. Okay. Um, ja, ik denk dat we dat we stil kunnen, kunnen afronden. Uh, misschien nog even overlopen. We hebben de verschillende, uh, de twee strekkingen, grote strekkingen van trainingsmodellen uh, besproken. Ja. Het, het uh, gepolariseerd trainingsmodel en het piramidale trainingsmodel. Ja. Uiteraard is er soms een overlap. Moet je rekening houden met sportspecifieke factoren. In het lopen is racepace belangrijk. Daar kun je eigenlijk niet echt omheen. In het fietsen wordt er de dag van vandaag ja, veel gepolariseerder getraind dan vroeger. Ja. Uh, uiteraard denk ik dat het ook super belangrijk is om te kijken naar de atleet die je voor u hebt. Want het kan bijvoorbeeld zijn dat een gepolariseerd model u zo hoge capaciteiten oplevert. dat je eigenlijk niet meer wedstrijd klaar geraakt. En ja. Ja, je zei: Wart was zo. Um, ik herinner me dat dat bij, bij Denizak, uh, Kimeli, een paar jaar geleden ook echt het geval was dat er echt moest gezocht worden naar veel meer vermogensprikkels, omdat hij ja, ja. gewoon zo'n sterk weerstandscapaciteit had. En nu met Dennis ben ik zelf eigenlijk ook aan, aan het kijken om... We zijn naar een derde sessie gegaan, we zijn er meer vermogen ook in basisperiodes aan het insteken. Ja. Omdat we ook merkten, op de een of andere manier, door gewoon blessurevrij te kunnen werken, dat mijn weerstandscapaciteit niet meer onderdrukt geraakt... En ja, dat is niet echt wat je wilt als marathonloper, dat die constant heel hoog staat, uiteraard. Ja.
1: Ja. Nu, ik heb nog een vraag voor u, Joris. Um, ik kreeg ook uh, van een luisteraar de vraag, kunt je aflevering maken over voor de voorbeelden van Wart? Nu, ik vind dat... Allez, de voorbeelden heeft nu 5, uh, 38, 6 geroeid. Ja. Dus vijfde all-time tijd-indoor. Um, wat is het dat 5, uh, 35, 7 of 8 dus 503, 591 watt is het wereldrecord en hij doet nu 578 watt. Zie je hem dat ooit pakken? Ja, alleen uh, de vraag is of dat goed genoeg gaat zijn om het wereldrecord te pakken. Omdat er je... concurrentie is concurrentie. Ja, ja. Je hebt Simon van Dorp, Oliver Zaider, huidige roeiers die uh, nog iets sterker zijn. Simon van Dorp roeit 5,36, Zaider 5,37. En de vraag is: ja, als we misschien ooit die barrière breken, gaat Van Dorp of Zaider er niet al onder zitten?
0: Ja. Oké. Okay. Maar goed, jij wou
1: een vraag stellen hierover. Ja, um, dus natuurlijk, wat, wat was het probleem bij Wart? Uh, Gigant is ook te -to Heel tof. Maar een veel te hoge -max. Dus ik kreeg, ik kreeg er als trainer dat aerovermogen niet genoeg in. Dus het lukte me niet om die velenmax voldoende te laten dalen. Ik heb een piramadaal laten trainen. Ik heb hoofdvolume uitgeprobeerd. En dat ging altijd tot bepaalde mate. Maar het lukte net niet om onder die 5 minuten 40 te gaan. Dat is dan die barrière. Ja. Nu, de laatste... Twee wedstrijden is er nu twee keer onder gegaan. Uh, de laatste drie wedstrijden, inderdaad geroeid heeft, is, uh, heeft een nieuw persoonlijk record kunnen halen. En altijd een seconde ervan af. Nu, de vraag is, we hebben verschillende trainingsmodellen besproken vandaag.
0: Uh, welk trainingsmodel denken we dat wij gebruikt hebben? Um, ja, ik ben een beetje aan het denken. Ja, ik weet wat je allemaal al geprobeerd hebt, en dat hebben we grotendeels besproken. Ja. Um, hebben we gezegd dat eigenlijk zowel in het piramidale systeem als in het gepolariseerde systeem een hoog volume in zone 1 wordt gehanteerd? Ja. Um, dat kan dan naar een threshold systeem gaan als daar dan nog heel veel meer, alleen heel veel tijd ook in zone 2 wordt, wordt doorgebracht. Maar wat we eigenlijk nog niet besproken hebben, en dat zie je soms ook wel bij, bij Britse atleten, heb ik dat al gezien. Uh, Elish McColgan bijvoorbeeld, kent je Elish McColgan? Nee. Ja, ze is momenteel van de beste 10.000 meter loopsters, halve marathon loopsters ter wereld. Nee. En ze staat er eigenlijk om bekend om een vrij uh, klein volume te draaien, uh, maar heel veel intensiteiten. En daarom zat ik te denken, misschien is Wart ook wel afgestapt van het brede basissysteem en is hem gewoon, als hem traint, gewoon hard ja. gaan trainen.
1: Voor een deel hè? natuurlijk. Het is niet heel de, voor de voorbereiding blijft nog altijd piramidaal, slash, gepolariseerd. Uh, dat, dat verschilt week per week een beetje. Ja. Nu de specifieke voorbereiding richting een wedstrijd, een indoor-wedstrijd of outdoor, zijn we anders beginnen aanpakken en uh, dat doen we nu volgens een block Oké. Okay. Ik weet niet of je daar iets zegt of, of je er al van gehoord hebt. Uh, niet, niet meteen. Uh, ik weet ook niet of dat nu supernieuw is, maar uh, ik heb daarvoor... Uh, vorig jaar Bent Runnestad een keer over gecontacteerd, omdat hij daar redelijk veel onderzoek naar deed uh, en over gediscussieerd. En ik vermoedde, ja, dat is het ideaal voor waard om toe te passen. En wat wil ik zeggen? Ik, uh, ik ga het trainingsschema laten zien dat hij uh, heeft gedaan voor... Uh, dit is voor de tapering of eigenlijk dan voor het BK in
0: Noerije. Ja. Um, ja dus is die... twee weken, he, van maandag tot zondag. Ja. Ik zie weinig regeneratie en vooral veel kwaliteit eigenlijk. Ja, dus hier zit hem: de
1: kwaliteit vooral. Uh, vrijdag, zaterdag, zondag. En dan hier de week erop, woensdag, een dubbeltraining high intensity. Oké, okay, en
0: verklaar u nader.
1: Ja, dus um, ik zal het artikel even voorlezen voor de mensen die geïnteresseerd zijn: Block Precision of Endurance Training, assessment, review en Meta-Analyse. Dus dat is een systematic review van Bent Runnestad en die heeft dan verschillende artikels of onderzoeken bij hem verzameld over die block precession. Uh -huh. uh, en ik kom eigenlijk tot de conclusie: die block dat is vijf dagen uh, high intensity in één week of in zeven dagen steken, vaak in de vorm 3 plus 2, dus drie dagen high intensity, een rustdag, twee dagen high intensity. En hij heeft mij aangeraden: gebruik het short trainingen, dus 30, 15, 40, 20. Uh, dus, dus 30 seconden, 40 seconden mm -hmm. werk, of, of aan 2K-tempo, in het geval, of vijf minuten waarde in het wielrennen. 15, 20 seconden herstel, dus twee inverhouding, verhouding Is dat wat duidelijk uitgelegd? Uh, redelijk. Ja. Um, ja. Toch I puttige high-intensity training. Ja, ja, opnieuw, hier, ja. ja, en vrij korte intervallen. Vallen. Ja, korte ja. intervallen. Uh, ja. Dus drie dagen op rij, een hersteldag, dan twee dagen opnieuw. Um, we hebben dat vorig jaar al gedaan voor het uh, Vlaams Kampioenschap en Wereldkampioenschap Indoor. Twee keer een uh, persoonlijk record groeid. Deze keer hebben we het opnieuw uitgevoerd, maar dan in de vorm van drie dagen op rij, twee dagen rust en één dag dubbel. Dus ja. s ochtends high intensity, namiddag high intensity, maar dan op het water. Uh, en wat merk ik of wat zie ik bij Wart of bij Wielenas, wat ik daar heb uitgeprobeerd, is eigenlijk dat ze op korte tijd, in de vorm van een week tijd, er heel veel vermogen in krijgen. Dus dat die Velamax enorm wordt onderdrukt.
0: Ja, dat lijkt me die logisch.
1: FTP stijgt uh, en ook die velomax die stijgt. Natuurlijk, ik denk dat je dit enkel kunt toepassen bij vrij getalenteerde atleten.
0: Ja, en ik denk ook niet dat je dit al lopend kunt gedraaid krijgen. Nee,
1: lopen, ik denk bij het lopen is dat niet van toepassing omdat nee.
0: je dan te veel impact hebt op een miktijd. Ja, week sowieso, sowieso. Maar dus eigenlijk samengevat, bij zeer getalenteerde atleten... We moeten soms gewoon niet één prikkel geven, maar een blokprikkel. Wat ja. je dan blokperiodisation noemt. Exact. Om de recht met een eens even op te slaan en dan dien op supercompensatie te rekenen richting de wedstrijden. Exact,
1: want we hebben daarna tien dagen tapering-off gedaan. Hier wordt vooral volume voor gedaan, extensief, maar weinig extra kwaliteitstrainingen. Mm -hmm. Nu, hier is dan een review van... Ik concludeer ook wel, dit is een heel interessante functie van ve VetoMax. Maar verder onderzoek is nodig, want het is ook nog altijd niet aangetoond of nog niet genoeg toegepast om te wijzen dat het echt werkt. Mm -hmm. Maar ik heb er persoonlijk goede ervaringen mee bij Wart en bij wiel andere wielrenners. Um, het werkt, hè? Ja, ik denk wel dat het werkt. <laughs> dus, ja, okay. Maar ik, ik, ik kan ook wel... Allez, ik weet ook wel goed genoeg, je kunt dat bij iemand anders toepassen. Uh, we gaan dat nu, ik ga dat bij een motomiker ook toepassen. En voor hetzelfde geld zit ik er langs en, en, en valt hem stil na twee, drie dagen. Of, of eh, krijgen we het tegenovergestelde effect dat hij wel like, licht over het terrein raakt. Ja, dat is een beetje trial-and-error wel, en je pakt wel een risico om dit toe te passen. Mm -hmm. Nu, bij Wart, de eerste keer dat we dat toegepast hebben, was Vlaams kampioenschap in de roeie. Dat maakte eigenlijk niet zoveel zo uit, omdat dat... Ja, allee, daar,
0: op Was de druk, niveau... de druk net iets minder dan, dan voor het WK? Ja, op nationaal ja, niveau ja. maakt het niet
1: veel uit, of om vijf of... Of, allee, of een seconde of vijf, trager iets. Uh, nee. Voor het WK was het wel belangrijk, en toen hebben we dat uitgevoerd vijf, vijf weken voor het WK. Oké. Okay. Maar toch zagen we daar altijd zijn effecten van.
0: Ja. Oké, okay, ja, samengevat denk ik dat heel persoonlijk werken met een atleet dat dat nog altijd, ja, ja. dat moet helemaal bovenaan staan. Gelijk welk trainingsmodel dat u eigenlijk dan nauw aan het hart ligt. Um, want, ja, we, je werkt nog altijd met, met atleten en, en niet met robots. Hè. Dus en die persoonlijke en familiale factoren en zo spelen ook allemaal een rol. En dat gaat. Ook zeker mee bepalen van welke prikkels dat je op welk moment graag wilt geven.
1: Exact. Zoals gezegd, je, je kunt ook niet zeggen dit is het juiste trainingsmodel: het is uh, testen afnemen, toepassen, ja. evalueren. En ja. Uiteindelijk, na de loop van tijd, vind je voor de atleten dat je begeleidt wel het best mogelijke trainingsmodel.
0: Ja. Goed, dan, dan denk ik dat we daarmee, daarmee kunnen eindigen. Dat is, dat is een mooie noot. Hè? Dat, het, uh, dat je gerust een, een, een mooie visie mocht ontwikkelen, maar dat je nog altijd moet kijken wie dat je voor je hebt. Ja. Um, nog iets aan toe te voegen, Hendrik? Nee, ik vond het uh, weer gezellig, Joris. Uh, ik, 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 ik ook. Um, en ik, ik moet zeggen, het was technisch, maar je hebt wel je best gedaan om het zo goed mogelijk aan de man te brengen. En ik zie Bobby instemmend knikken, dus die gaat helemaal akkoord. Bobby uh, is nog wakker, dus dat is belangrijk. Dat is al, al een win. Um, hier gaan wel reacties op komen, hè, want we hebben eigenlijk ja, heel veel info gegeven. En ik denk dat het juist interessant is dat mensen de, hun mening met ons delen. Uh, als we iets over het hoofd gezien hebben, mogen ze dat ook zeker, zeker meegeven. En jij gaat sowieso nog de, de verschillende modellen delen op je Instagram. Hè.
1: Ja, en jij te goed gehoord is. Al, als je mij techt, dan zal ik dat hier posten. Wil we dat afspreken? Nog twee vragen. van dat Vorige week, de mensen mogen nog altijd uh, een trainingstage-locatie delen op Instagram. Graag. De jogclub tegen. Graag. En bij die blogprecision ben ik eens heel benieuwd naar de trainers die nu luisteren wie dan ook heeft toegepast, want ik zie dat weinig terugkomen, dus... Uh, voilà, kijk. Reageer uh, of, of tag ons, of stuur een berichtje naar de jogclub, en uh, we zullen erop
0: reageren. Kijk hoe. Voilà. Oké, okay. dit was het uh, voor mij voor deze week. Tot de volgende.